0: Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host, David Bauer. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Nehmt Platz, hört entspannt zu und trinkt noch einen Schluck Wasser. So selbstverständlich, wie viele von euch jetzt zum Glas greifen, heute Morgen geduscht oder vielleicht gerade ihre Wäsche gewaschen haben, ist der Umgang mit Wasser nicht überall auf dieser Welt. Laut Vereinten Nationen hat rund jeder vierte Mensch keinen Zugang zu sicherer Trinkwasserversorgung. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung, und wir reden hier von rund 3,6 Milliarden Menschen, haben keinen Zugang zu sicheren Sanitäreinrichtungen. Ein bewegendes Thema und ein ebenso bewegender Gast, der in seinem neuen Buch Emergency Preparedness den Dialog über die aktuellen Herausforderungen in der Wasser- und Abwasserwirtschaft in den Vordergrund rückt. Paul Rübig, bis 2019 langjähriges Mitglied im Europäischen Parlament, ist er seitdem Mitglied des Verwaltungsrates des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie. Dort setzt er sich für Bildung. Innovation und Forschung sowie als Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses für den europäischen Binnenmarkt und Wettbewerb ein. Vielen Dank für Ihre Zeit und ein herzliches Willkommen bei uns in Linz. Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung. Was ich beim ersten Mal äh, Ihren Namen googeln gesehen habe, ist, ich bin 1994 geboren und Ihre politische Laufbahn ist 1991 mit der Wahl zum Oberösterreichischen Landtag gestartet. Also Sie machen länger Politik, als ich auf dieser Welt bin. Und da gehe ich stark davon aus, dass Sie schon viele dieser großen globalen Krisen, die es in dieser Zeit gab, nicht nur miterlebt, sondern eben auch mitgemeistert haben. Ist diese allumfassende Krise, die wir jetzt rund um die Themen Nachhaltigkeit, Wasserversorgung, Klimaschutz haben, bisher die hartnäckigste?
0: Ja, ich glaube, wir begeben uns immer von einer Krise zur anderen und die Krisen sind nichts Neues. Ich glaube, das Entscheidende ist, wie man den Weg durch die Krise findet. Und da muss praktisch bei jeder Krise ein neuer Ansatz gefunden werden, und äh, für mich war das klar, dass jetzt, äh, wo nächstes Jahr die Wahlen zum Europäischen Parlament sind, wir kriegen nächstes Jahr eine neue Kommission, dass man sich auch ein bisschen strategische Gedanken machen muss, wo sind die Risken in der Zukunft und welche Chancen und Opportunitäten haben wir, um die Risken so gut wie möglich abzufedern und äh, eine gute Zukunft ohne Armut zu ermöglichen.
1: Mhm. Ich
0: hoffe, dass die... Nächste
1: Fragerunde, nämlich der Gedankensprung, keine Krise auslöst. Sieben Satzanfänge und Gedanken, die Sie in einem Satz beantworten können. Brüssel
0: oder Wien? Brüssel ohne Zweifel. Brüssel ist äh, äh, weltweit, glaube ich, äh, eine, eine Stadt, die bewegt. Ja. Und da treffen sich äh, Politiker aus der ganzen Welt, aber nicht nur Politiker, sondern es ist eigentlich einer der besten Thinktanks dieser Welt. Mhm. Drei Werte, für die Sie einstehen? Wasser, Energie und Lebensmittel.
1: Mhm. Ein Argument in politischen Debatten, das Sie nicht mehr hören können? Ich glaube, dass der Klimawandel und das Wort Klimawandel völlig überstrapaziert wird. Wenn ich einen Monat ohne Wasserversorgung leben müsste?
0: Wäre ich schon tot, weil nach drei Tagen stirbt man. Ein Ziel, das ich mit meinem Buch verfolge? Die Rahmenbedingungen für die nächsten sieben Jahre zu setzen. Ich glaube, dass 50 der Abgeordneten neu sein werden und auch viele neue Kommissare. Und ich glaube, dass ich mit dem Buch doch einige Erfahrungen mitbringe um die Zukunft so zu gestalten, dass wir uns äh, in Europa wieder wohlfühlen können. Das hat mich beim Schreiben oder bei der Recherche für dieses Buch am meisten überrascht. Wie viele exzellente Experten wir eigentlich haben, die wissen, worauf es daran ankommt, äh, die auch äh, die, die Zugänge gefunden haben, wie Problemlösungen aussehen könnten und wie wenig eigentlich die Experten gehört werden.
1: Okay. Und der letzte Gedanke, einfach ein Satzanfang, eine nachhaltige
0: Wasserzukunft ist. Nachhaltige Wasserzukunft äh, können wir von den Römern lernen. Äh, das, was aus dem Himmel kommt, äh, ist in Zisternen gekommen, äh, ist über Aquadukte verteilt worden. Äh, also erstens die, die Generierung von sauberem Wasser, die Lagerung von sauberem Wasser und die Verteilung von sauberem Wasser. Und natürlich hat Wasser auch sehr viel mit Energie zu tun. Äh, nicht nur aus der Höhe, äh, wo man dann äh, über Kraftwerke auch Strom gewinnen kann oder äh, auch über die, die Wärmeinhalte des Wassers. Und äh, natürlich auch das Abwasser, aus dem man äh, sehr viele Wertstoffe äh, wieder generieren kann. Also äh, die Kreislaufwirtschaft in diesem äh, Bereich äh, wird in Zukunft eine noch äh, deutlich höhere äh, Rolle spielen.
1: Sie haben es gerade bei einer, bei einem der Gedanken schon angesprochen, wie viele Experten es auf diesem Gebiet gibt. Zahlreiche davon sind auch in diesem Buch drin vorgekommen. Die kommen dort zu Wort zum Thema Wasserversorgung, zum Thema Abwasserentsorgung. Wenn Sie das mal so zusammenfassen können, was ist denn eine Botschaft, die Sie
0: alle gemeinsam mit diesem Buch senden möchten? Das Entscheidende ist, dass wir mehr Daten bekommen dass natürlich auch äh, in Zukunft wir investieren müssen in diesem Bereich und äh, dass es ein Menschenrecht ist, dass jeder das Wasser, das er zum Leben braucht, auch bekommt. Und äh, das ist natürlich äh, eine ganz eine wesentliche Voraussetzung, äh, weil natürlich auch in, in Zukunft äh, die Versorgung mit Wasser, nämlich auch die Qualität des Wassers eine wesentliche Rolle spielt. Einer meiner Autoren ist der Herr Pfaffenhumer, der Dr. Pfaffenhummer, Der ist ein Wassersommelier. Also da gibt es eine Blindverkostung von 20 verschiedenen Wasswässern, so wie beim Wein, wie bei der Weinverkostung. Und man glaubt gar nicht, wie unterschiedlich der Geschmack im Wasser ist. Und er ist also aus meiner Sicht auch ein Philosoph, der das Wasser aus einer ganz anderen Richtung Beleuchtet Und äh, das hat man eigentlich äh, schwer imponiert. Ich habe ein Zitat von
1: Ihnen gelesen. Sie sagen, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt der Zugang zu sicherem Trinkwasser und angemessenen sanitären Einrichtungen immer noch nicht selbstverständlich ist. Aber wir können lernen, es besser zu
0: machen. Wie sieht dieser Lernprozess aus? Das war ja eigentlich auch der Grund, warum ich mich hingesetzt habe und begonnen habe, dieses Buch herauszugeben. Das war während der Pandemie zwei Jahre Zeit und ich habe mir dann strategisch überlegt, was sind eigentlich die wesentlichen Dinge und bin draufgekommen, dass es eigentlich auch bei der UNO in New York seit 44 Jahren keine Konferenz zu Wasser gegeben hat. Mhm. Und per Zufall äh, ruft dann die UNO für den März dieses Jahres äh, eine, eine General Assembly ein, also eine Generalversammlung äh, mit dem Thema Wasser. Und äh, da, da war ich eigentlich dann sehr dahinter, dass ich mit meinem Buch nach New York komme. Und es ist dann tatsächlich äh, gelungen, mit Minister Norbert totschnik äh, unser Landwirtschaftsminister, das Buch während der laufenden Generalversammlung der UNO vorzustellen. Äh, war ich war schon einigermaßen stolz, dass das gelungen ist. Und dann noch ein Interview mit dem Chef der New York Times, weil natürlich auch äh, auf globaler Ebene erkannt wird, wie wichtig diese Dinge sind. Und es ist ja doch ein sehr komplexes Thema. Mhm. Wie war die Reaktion vor Ort bei, diesem, bei, diesem, bei dieser Vorstellung? Ja, es ist natürlich der Wunsch da, weltweit jetzt auch in der Finanzierung zusammenzuarbeiten und die UNO erhebt derzeit, was, die, was alle Länder dieser Welt derzeit vorhaben, im Bereich Wasser zu investieren. Ich glaube, noch weit wichtiger ist die Abwasseraufbereitung, weil natürlich die Mehrfachverwendung von Wasser sehr, sehr wichtig ist, genauso wie die Lagerung von Wasser. Und das sind ja alles nicht so einfache Probleme. Das Wasser soll ja sauber und gesund bleiben und kein Chlor haben und keine Schadstoffe haben. Und deshalb ist auch die Analytik im Wasser und die Sensorik im Wasser sehr entscheidend, weil natürlich auch die Wasserverteilnetze in vielen Bereichen dieser Welt schon überaltert sind, wo dann eine sehr große Leakage besteht, also wo sehr große Verluste in den Netzen beim Wasser vorhanden sind. Und das zu evaluieren, zu messen, zu checken, das ist also eine interessante Zukunftsaufgabe. Aber Sie die UNO schon angesprochen haben. Ich habe von der UNO an äh,
1: interessanten Übersichts wahrscheinlich Bericht war es in Summe dann äh, gelesen wo einfach aktuelle Zahlen zum Thema Wasser auch aufgelistet waren äh, eine Zahl die mich jetzt nicht überrascht hat aber die ich schon äh, gravierend fand ist dass um ein Prozent äh, steigt der Bedarf an Wasser regelmäßig und das ist die nächste Prognose es wird wieder ein Prozent also es wird ja plötzlich nicht korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch bin, aber es wird ja dass nicht mehr regnen oder mehr Wasser entstehen. Es wird einfach, ein, der Wettkampf wird sich automatisch verschärfen. Es wird in der Industrie mehr gebraucht, es wird in der Landwirtschaft mehr gebraucht und trotz allem haben wir immer noch äh, diese große Zahl an Menschen, die noch keinen richtigen Zugang zu diesem Thema haben.
0: Ja, wir sind 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt, wenn alles gut geht. Wir haben im Jahr 2050 zehn äh, Milliarden Menschen sein, das heißt im Klartext, für zwei Milliarden Menschen mehr brauchen wir Lebensmittel, Energie und Wasser. Und äh, deshalb sind die Planungen in diesem Bereich äh, ganz entscheidend. Ich glaube nicht, dass wir zu wenig Wasser haben werden. Äh, es geht um das Wassermanagement, wie wir mit dem Wasser umgehen. Und äh, wie gesagt, äh, wenn äh, Überschwemmungen da sind, äh, dann hat man in der Landschaftsplanung äh, wahrscheinlich einen Fehler gemacht, und wenn Trockenheit vorhanden ist, muss man sich auch überlegen, wie man dieses Gleichgewicht zwischen zu viel und zu wenig, wie immer im Leben, wie man dieses zu viel und zu wenig am besten managt. Mhm. Und äh, da sind natürlich einigermaßen Investitionen notwendig in Zukunft. Und äh, ich glaube auch, dass äh, der Grundwasserspiegel, in vielen Bereichen äh, ein besseres Management Managementbedarf. Äh, der Eintrag, in Österreich haben wir ja da wirklich gesegnet, wir haben äh, hervorragende Wasserschutzgebiete. Also bei uns ist dieses Thema wirklich äh, schon sehr weit äh, verstanden worden, auch die ganze Wasserrechtsgesetzgebung. Aber man darf natürlich nicht vom Standard Österreichs äh, den Rest der Welt betrachten. Und äh, ich glaube, hier können äh, viele Experten dieser Welt auch bei uns in Österreich etwas lernen. Wir haben eine sehr starke Exportindustrie in diesem Bereich auch. Also auch dieses Angebot zu stellen, dass wir bereit sind, uns einzusetzen in diesem Bereich, das, glaube ich, ist eine Riesenchance. Mhm. Sie haben ja den Standard, den wir
1: eigentlich gewohnt sind, ich habe es auch in der Einleitung schon formuliert, man duscht, man wäscht Wäsche, man trinkt was, das ist, man denkt überhaupt nicht drüber nach, wie selbstverständlich das ist. Den haben Sie jetzt auch nochmal angesprochen. Und die Vereinten Nationen haben auch wirklich ganz bewusst gesagt, dass der Zugang zu sauberem Wasser ein Menschenrecht ist. Und ich habe mir dann ein paar Zahlen dazu angeschaut und was mich dann doch wundert ist, jedes Jahr sterben rund 1,5 Millionen Menschen an verunreinigtem Wasser. In einem Land wie Tansania war jetzt ein gutes Beispiel, hat jede vierte Person keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und ich glaube, ich könnte diese Liste ewig fortführen mit diesen, mit diesen Negativbeispielen. Und dann frage ich mich, äh, wie ist das möglich in einer Welt, in der wir aktuell, zumindest in meinem Kosmos, über künstliche Intelligenz reden, über Vier-Tage-Woche reden. Oder wenn es ganz perfide sein soll, über den Wellnessurlaub von vorletzter Woche, wo in einer Therme mehrere Millionen Liter Wasser in Anführungszeichen verschwendet werden in diesem
0: Kontext. Wie passt das zusammen? Ja, ich glaube, man braucht dann einen, einen Maßanzug für jede Region, für jede Stadt, für jedes Dorf. Es gibt eben Regionen, die sind mit sehr viel Wasser gesegnet. Und es gibt Regionen, wo traditionell zu wenig Wasser vorhanden ist. Und äh, deshalb ist es auch wichtig, dass man schaut, welche Qualität von Wasser man wofür braucht. Und natürlich, äh, wenn man auf der einen Seite sieht, die Landwirtschaft, äh, die natürlich auch hier völlig neue Bewässerungstechnologien entwickelt hat, ist ein, ein Großnutzer des, des Wassers, auch wenn man dann die landwirtschaftlichen Produkte weltweit vertreibt, wird ja auch damit sehr viel Wasser weltweit transportiert und wir müssen natürlich auch wissen, dass die Industrie allgemein, ob das jetzt die Papierindustrie ist oder was immer, auch der Bedarf an Wasser natürlich dementsprechend vorhanden ist und wir deshalb auch neue Technologien brauchen, neue Ideen, neue Patente in diesem Bereich werden dringend notwendig werden und deshalb sind wir auch dabei, dass wir die Ausbildung zum Wasseringenieur, also zum zur Frage, wie man die Water Stewardship, wie das so schön in Englischen heißt, wie man das vorantreiben kann. Da hat die UNO schon in den Niederlanden eine eigene Universität, die also gerade für die Entwicklungsländer hier die Ausbildung betreiben und äh, wir wissen, dass in den äh, Least Developed Countries, also in den wirklich armen Ländern, 50 Prozent der Personen, die in ein Spital kommen, an verseuchten Wasser erkrankt sind. Mhm. Also auch hier kann man die Sozialkosten äh, und die Kosten des Gesundheitssystems äh, eher dafür verwenden, dass man vorher schon in der Vorsorge ein sauberes Wasser versucht zur Verfügung zu stellen, äh, weil man natürlich auch sieht, dass äh, heute sehr viel in Plastikflaschen geliefert wird, das ist in vielen Bereichen auf dieser Welt zu teuer und auch, glaube ich, für die Umwelt nicht die optimale Variante. Heute in einem Lokal bei uns kriegt man einen Liter Wasser vielleicht um fünf Euro mhm. ja, und in der Stadt hier vielleicht 5 Euro pro Kubikmeter Wasser. Also alles, was aus dem Hahn kommt, ist der Faktor 1000. Ja? Und das muss man sich natürlich vorstellen, in Ländern, wo bittere Armut herrscht, ist dieser Faktor noch weit gravierender wie bei uns. Und deshalb geht es darum, das Wasser so aufzubereiten, dass die Leute kurze Wege haben, dass die Qualität stimmt, dass die Temperatur stimmt. Und hier gibt es wirklich hochinteressante Ansätze. Mhm. Sie erleben
1: jetzt schon über Jahrzehnte hinweg den politischen Austausch nicht nur auf nationaler, sondern eben auch auf europäischer und sicherlich auch internationaler Ebene live mit. Wie ist da so Ihr Gefühl? Haben Sie den Eindruck, dass das Bewusstsein für dieses Thema genug geschärft ist?
0: Ich glaube, dass noch weit mehr möglich ist. Es war schon mal toll, dass die UNO jetzt äh, diese Konferenz angesetzt hat und jetzt zugestanden hat, dass wir in zwei Jahren wieder eine Konferenz zum äh, Thema Wasser machen. Es waren 8000 Leute in New York. Äh, ich habe dort auch verschiedene Vorträge halten dürfen. Äh, und ich glaube, dass auch in der Europäischen Union, und das ist der Grund, warum ich jetzt auch äh, den Bericht über den Blue Deal äh, im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss äh, geschrieben habe, wir wollen einen Blue Deal in, in der Europäischen Union. Und zwar nicht so wie der Green Deal mit Strafen und äh, mit Entscheidungen, äh, die den Konsumenten entmündigen, sondern wir wollen eine, eine, eine Strategie, wo man Anreize schafft, wo man Innovationen äh, unterstützt, wo man es fördert, dass die Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft äh, als wichtiger Wert gesehen wird und äh, dass man mit Aus- und Weiterbildung, äh, auch mit dem Training an, an, am, am Ort, die Leute äh, es ihnen ermöglicht, derartige Problemlösungen äh, kostengünstig anzubieten. Mhm.
1: Nachdem das Stichwort Blue jetzt eh schon gefallen ist, äh, ich finde das nämlich auch ein sehr spannendes Thema, wie realistisch ist das denn, dass äh, sowas kommen wird? Das wird ja momentan von vielen Seiten gefordert. Mhm. Ist das eher ein, ähm, ein Signal, dass man da mal was machen muss, oder ist das wirklich ein Anliegen, das in naher Zeit absehbar ist, dass es das umgesetzt wird?
0: Ich bin jetzt ja über 20 Jahren schon in Brüssel tätig. Also ich kenne dort die Prozesse, ich kenne dort äh, viele Experten und auch äh, Entscheidungsträger. Und es geht ganz einfach darum, dass man dieses Thema aufsetzt und äh, auch dementsprechend durchträgt. Äh, mir ist es gelungen, dass also mein Ausschuss hier einen eigenen äh, Initiativbericht genehmigt hat, der wurde dann im Plenum bei über 300 Mitgliedern de facto einstimmig abgestimmt und darin haben wir zum Beispiel Forderungen, dass wir jetzt dann in Zukunft einen Kommissar für Wasser haben wollen, mhm. ja oder dass wir eine eine Regulationsbehörde haben wollen, so wie wir es im Telekom und im Strombereich haben, auch für Wasser, die sich um die grenzüberschreitenden Themen des Wassers kümmert. Alleine die Donau durch zehn europäische Länder. Also da sieht man schon, da gibt es einen Handlungsbedarf und wir beginnen ja hier auch nicht bei Null. Aber ich glaube, der Schwerpunkt dass Wasser in, in, in Zukunft genauso eine Tragweite hat wie Energie und damit die Grundlage für, Le für sichere Lebensmittelversorgung bedeutet, das ist klar und wir alle wissen, dass auch die, die Transformation, die sogenannte Energiewende, total ambitioniert von der Europäischen Union vorangetrieben wurde, aber dass natürlich das Konsumentenverhalten in diesem Bereich eher darauf schließen lässt, dass wir in Zukunft deutlich mehr Elektrizität brauchen werden. Nicht nur mit der E-Mobility, die jetzt sehr kurzfristig und überhastet verpflichtend eingeführt wurde. Ich bin eher immer Fan, dass man das dem Konsumenten entscheiden lässt mit guten Angeboten und das Bessere setzt sich letztlich dann beim Konsumenten durch. Wir haben die Wärmepumpen. In Deutschland wollen Sie eine Million äh, Wärmepumpen pro Jahr installieren. Na, da wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. <lacht> Und äh, natürlich geht es auch äh, dann darum, dass die großen Serverfarmen, wir alle wollen jetzt Artificial Intelligence, Machine Learning, alles braucht enorm oder die Bitcoins, alles braucht enorm viel Energie, so dass wir rechnen, dass wir bis zum Jahr 2050 wahrscheinlich den dreifachen Bedarf an Energieproduktion haben. Aber es, es, es ist egal, wo man hinschaut, dort, wo man Energie produzieren will, gibt es eine Gegnerschaft und es gibt keine Energieerzeugungsart wo es nicht dementsprechend äh, Gegner gibt. Äh, wir haben zum Beispiel in dem Buch ausgerechnet, äh, Deutschland würde, äh, jetzt, wenn sie zwei Drittel Windräder und ein Drittel Photovoltaik haben wollen, wie es ja äh, dementsprechend postuliert wurde, würde Deutschland zusätzliche 70.000 Windräder benötigen. Mhm. Und zwar der 5 MW-Klasse, also die großen mit den 250 Meter Höhen. Und äh, da muss man natürlich wissen, dass äh, ein Windrad... Ein Betonfundament braucht, man braucht den Schotter dazu, man braucht den Zement dazu, das muss auch produziert werden, auch da entsteht CO2 und vor allem, wir brauchen auch die Gebiete, wo man Schotter und die Rohmaterialien für den Zement abbauen kann. Und in Deutschland ist ungefähr 2% der Fläche derzeit zu betoniert alleine die 70.000 Windräder würden ungefähr wieder 2% der Fläche Deutschlands brauchen. Jetzt sage ich noch gar nicht, dass wir die dreifache Menge brauchen würden, um den Bedarf an Elektrizität decken zu können. Also das sind schon Dinge, die wir in dem Buch angesprochen haben, weil natürlich auch bei der, bei der Energiewende ein enormer Bedarf entsteht, alleine wenn man nimmt die Föst, den, den Green Steel, ja, da muss man auch die, die elektrische Energie dafür zur Verfügung stellen können. Und äh, wenn man da die ganzen Donaukraftwerke nur für die Stahlproduktion braucht, na dann, äh, woher kriegen dann die anderen ihren Strom? Also auch hier muss man schauen, dass es eine Verteilungsgerechtigkeit gibt und äh, dass man natürlich auch das Leistungsangebot langfristig strukturiert äh, besser aufsetzen muss. Mhm. Wir haben jetzt ein bisschen den steinigen Weg, der vor
1: uns liegt, skizziert. Jetzt gehe ich davon aus, dass in diesem Buch ein Navigationssystem von Ihnen niedergeschrieben wurde, wie wir durch diesen steinigen Weg am einfachsten durchnavigieren. Was muss denn, 2050 war ein Datum des Gefallenes, was sich ja. bis dann alles an, an, an Herausforderungen auftun wird. 2030 ist immer sowas, was in diesem Kontext gerne besprochen wird. Was muss denn in den nächsten... 10 bis 20 Jahre passieren, dass das äh, auch so funktioniert, dass wir eben nicht diese Herausforderungen nicht meistern können.
0: Ja, wir brauchen ganz einfach einen äh, kurz-, mittel- und langfristigen Plan, welche Energieerzeugungsanlagen wir wo haben wollen, ja, äh, wie man das finanziert, äh, wie man dann die Netze dementsprechend äh, konfiguriert äh, und wie man die Lagerung der Energie dementsprechend auch äh, professionell aufbereitet. Und äh, es wird ja nicht nur an der Energieerzeugung liegen, sondern wir werden auch die Energieeffizienzmaßnahmen dementsprechend verstärken müssen. Da sind wir auch in Österreich äh, wirklich gut unterwegs. Aber wenn ich in Belgien schaue, da gibt es noch immer Hotelzimmer, die haben noch eine Einscheibenglasverglasung. Also da geht es noch wirklich kalt herunter im Winter. Äh, die Bausubstanz ist, ist in vielen Bereichen sehr alt und äh, deshalb sehr äh, wenig Energieeffizienz und deshalb ist das Drehen der, an den Schrauben der Energieeffizienz natürlich aus meiner Sicht genauso wichtig wie äh, die Produktion von elektrischer Energie. Und wir wissen natürlich, dass Österreich äh, gerade im Bereich der Produktion elektrischer Energie und auch der Lagerung von Energie, also mit den äh, Speicherkraftwerken äh, für Europa eine geniale Basis ist, hier äh, die, die den, den Grundbedarf und die Grundlast des Stroms äh, zu stabilisieren. Äh, ohne diese Grundlast wird es auch in Zukunft nicht gehen, weil natürlich die Dunkelflaute, wenn kein Wind oder wenn keine Sonne ist, äh, die gleiche Energieerzeugung äh, benötigt, auch ohne die erneuerbare Energie. Und natürlich kostet das Vorhalten dieser Energieversorgungssicherheit auch viel Geld und äh, das ist, glaube ich, auch äh, zu beachten, dass wir die Versorgungssicherheit äh, in den Mittelpunkt stellen müssen, dann natürlich auch äh, die Preis, äh, den, den Preis, dass er international wettbewerbsfähig bleibt und extrem wichtig natürlich auch, auch die Nachhaltigkeit dieser Projekte. Und diese drei Ziele in einen Einklang zu bringen, das ist eben Aufgabe der Politik. Das ist Aufgabe, die Planungen voranzutreiben, die Finanzierung zu sichern, Anreize zu schaffen, dass sich die Leute in diesen Bereichen auch ausbilden, MINT auch für Frauen attraktiver machen, schauen, dass unsere Gesellschaft es nicht als Belastung sieht, diese Probleme zu lösen, sondern als einzigartige Chance, einen positiven Beitrag in dieser Welt zu leisten.
1: Wie viel Motivation Sie dafür mitbringen, kommt das ja sicherlich nicht von ungefähr. Ich habe mir mal ein bisschen Ihre Wurzel angeschaut und dann gesehen, dass Sie schon in jungen Jahren im elterlichen Betrieb mitgearbeitet haben.
0: Und, äh ja, ich bin vom Prinzip her bin ich ein gelernter Schmied. Ja. ja. Und äh, in der Schmiede liebt man eigentlich äh, das glühende Material, das geformt werden muss. Ja. Ja? Und äh, das ist auch meine Einstellung. Man muss an gewissen Werkstücken auch in der Politik ziemlich lange arbeiten, ich habe mich am Beginn in Brüssel sehr stark für die kleinen und mittleren Betriebe eingesetzt. Das tue ich auch heute noch. Ich habe dann die Roaming-Verordnung auch dementsprechend umgesetzt, also dass man den gleichen Tarif zahlt, egal wo man in Europa telefoniert, innerhalb Europas. Und jetzt habe ich mir aus neuen Schwerpunkt eben das Wasser gesucht oder gefunden, weil ich glaube, dass das auch etwas ist, was völlig unterschätzt wird in unserer Gesellschaft, dass Kriege nicht nur wegen Energie geführt werden, wie es heute der Fall ist, sondern auch um Wasser. Es, wird, äh, es hat schon zahlreiche Konflikte in der Gesellschaft und in der Geschichte gegeben über Wasser. Also äh, Wasser ist auch ein Kampfstoff, wenn ich das ein bisschen provokant formulieren will. Und, und da müssen wir aufpassen, dass äh, der Friede und, und das Zusammenarbeiten und das Zusammenleben auch in den internationalen Organisationen und ich war ja auch äh, sehr stark bei der Welthandelsorganisation tätig. Äh, da habe ich, da hab ich damals äh, die Parlamentarierversammlung gegründet, weil ich glaube, es, es geht einfach nicht ohne, sich untereinander zu verständigen, sich kennenzulernen. Ja, und wenn da man dann einmal mit einem Inder Nacht lang durchdiskutiert, ob das oder das gut ist, und dann sagt der Chinese na, eigentlich äh, wir wir völlig andere, und dann will man ein gemeinsames Kommuniqué verabschieden. Ja, das schmiedet einem zusammen. Und ich glaube, äh, diesen, diesen Einsatz, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen und nicht die eigene als äh, das äh, Beste darzustellen, sondern auch zu versuchen, von den anderen zu lernen, das ist eigentlich die Aufgabe der internationalen Organisationen. Und das wird bei uns eigentlich wirklich unterschätzt. Mhm. Sie sind also im übertragenen Sinne
1: eigentlich dem Schmied treu geblieben?
0: Ja, es ist... Äh, es ist klar, dass man natürlich klar sagen muss, wohin man will. Das ist beim Schmiedestück auch so. Ich will aus einem Klumpen, aus einem Glühenden will ich ein, ein schönes Messer machen. Und in der Politik ist es auch so, dass man sagt, okay, ich will eigentlich optimale Versorgung mit Wasser, Energie und Lebensmittel haben. Und was muss ich dafür an Rahmenbedingungen gestalten? Und äh, nachdem ja Brüssel ein hervorragender Think Tank ist, bin ich auch überzeugt, dass man im nächsten Rahmen ein Forschungsprogramm, das jetzige hat eine Größenordnung von ungefähr 100 Milliarden Euro, äh, ich bin derzeit auch im Bereich, wie Sie schon gesagt haben, im European Institute of Technology tätig, da wollen wir auch jetzt eine Water Knowledge äh, Community gründen, wir haben da ein Budget von 3 Milliarden Euro, wo wir uns anschauen, welche Startups, ups Scale-ups, Spin-offs, höhere Bildung, was kann man in diesem Bereich anreizen und schauen, dass sich das entwickelt. Und das ist schon eine spannende Herausforderung. Wir haben auch im, im, im Forschungsprogramm die fünf Missionen, five missions, wo Wasser, Boden, resiliente Städte, resiliente Regionen und Krebs, also auch Gesundheit, die Missionen sind, die für die Europäische Union eigentlich enorme Bedeutung für die Zukunft haben.
1: Mhm. Für Sie habe ich jetzt eigentlich nur noch eine abschließende Mission, wenn ich so nennen darf. Und zwar, es wird eine Entweder-Oder-Frage zum Abschluss geben. Gut. Und passend zu Ihrem Slogan, der auf Ihrer Website steht, hart arbeiten, präzise zuschlagen, welcher Boxer war the greatest of all time? Mike Tyson oder Mohammed Ali? Ich würde sagen Mohammed Ali. Dann wünsche ich Ihnen die Schlagkraft von Ali und auch die Wendigkeit, die er mitgebracht hat, für genau diese Themen, um diese anzugreifen. Viel Erfolg und herzlichen Dank für die Zeit.
0: Ich danke. Ein spannendes Interview und ich freue mich schon auf das Nächste. Danke.